0: Il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, Jésus nous a promis qu'il allait bientôt revenir. Et puis, à chaque fois qu'une catastrophe humanitaire arrive, comme celle que nous vivons depuis le début de cette année, on se rappelle que le temps passe. Alors ce matin, plutôt que de nous faire peur avec des histoires de la fin du monde, moi j'aimerais qu'on parle et qu'on prenne conscience quelle est notre responsabilité dans ces moments en tant que chrétiens. Ou plus précisément, comment se préparer au retour de Jésus Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. L'évangile de Matthieu, c'est à peu près aux deux tiers de votre Bible. C'est le premier livre euh, du Nouveau Testament. Nous sommes à trois jours avant l'arrestation de Jésus et il a une grande conversation avec ses disciples sur le Mont des Oliviers. Le Mont des Oliviers est une colline vis-à-vis -vis de Jérusalem où poussent des oliviers, où ils, ils utilisaient ça pour en faire de l'huile. Et puis, Matthieu utilise deux chapitres pour euh, nous rapporter cette discussion qui a lieu ben, à une grande question des disciples aussi sur la fin du monde. Matthieu 25, et je commence au verset 14. « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme » qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq sacs d'argent à l'un, deux à l'autre et à un au troisième. Et un sac au troisième, oui. À chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna cinq autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les deux sacs d'argent en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'approcha, en apporta cinq autres et dit Seigneur, tu m'as remis cinq sacs d'argent, et voici cinq autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis deux sacs d'argent. En voici deux autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que tu récoltes où je n'ai pas planté. » Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent, et donnez-lui à celui qui en a dix sacs d'argent. En effet, il sera donné à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà des paroles de Jésus qui sont difficiles à entendre. Et moi, ça me fait trembler, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa de parler de la grâce, de la majesté de Dieu, de sa puissance, que de parler des ténèbres extérieures. Mais bon, ce texte fait partie de la Bible, puis on va pas pouvoir le retirer. Et puis, si à un moment donné, il y a un jugement sur les actions de nos vies, alors vaut mieux être au courant tout de suite que plutôt d'avoir une mauvaise surprise un jour Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui. Jésus utilise un style littéraire qu'on nous appelle une parabole. Une parabole, c'est une histoire tirée de la vie courante, et puis que Jésus utilise pour nous enseigner une vérité spirituelle. C'est plus simple pour nous de comprendre quelque chose qu'on vit que quelque chose de spirituel. Et puis, c'est aussi plus facile à retenir. Dieu est un bon pédagogue. Et dans cette parabole, l'histoire, c'est d'un homme qui part en voyage. Puis avant de partir, il a distribué tous ses biens à ses serviteurs. À un, il a donné cinq sacs d'argent, à un autre, deux, au troisième, un, et puis il s'en va. Dans cette traduction moderne, la Bible utilise des sacs d'argent. Et dans des traductions plus anciennes, on lit des talents. Cette parabole est connue sous le nom de la parabole des talents. Et puis comme je suis curieux, je me suis demandé, bah, qu'est-ce que ça représente comme sonne d'argent, ce sac ce talent. Alors bon, bah j'ai ouvert les commentaires bibliques et puis, ah oui, j'ai pris conscience d'une chose. C'est qu'à l'époque, quand on devait faire des paiements, il n'y avait pas la carte de crédit ou le smartphone avec Twint. On se promenait avec des grosses pièces de monnaie en or, en argent, en cuivre. Et puis pour évaluer leur valeur, elles étaient pesées sur des balances. Donc en fait, un talent, ce n'est pas une valeur monétaire. Un talent, c'est à peu près trente kilos, un peu plus que trente kilos. Donc quand la parabole parle d'un sac d'argent, on parle d'un sac de 30 kilos de pièces de monnaie. C'est une monstre somme. Un des serviteurs a reçu cinq sacs, un autre deux sacs et le troisième un sac. Les deux premiers serviteurs réussissent à doubler la somme de départ et puis le troisième part enterrer son sac. Et au retour du maître, les deux premiers serviteurs sont félicités, c'est la joie, c'est la fête. Par contre, ça se passe pas tout à fait pareil pour le troisième serviteur. Mais que s'est-il passé J'ai relu plusieurs fois le texte en cherchant ce que le maître donnait comme responsabilité au serviteur. Parce que c'est pas écrit clairement, vous devez faire fructifier, faire grandir cette somme. Mais si je lis comme il faut, comment se défend ce troisième serviteur devant le maître On voit qu'il connaissait très bien son maître, qu'il connaissait très bien ses intentions. Il dit lui-même, je sais que tu es un homme qui va récolter où tu n'as pas planté, tu vas... Récolter où tu n'as pas semé. En fait, ce maître, c'est un homme qui est cupide, qui aime toujours posséder beaucoup plus. Le serviteur savait très bien ce qu'il avait à faire. Et comme il a peur de faire faux, alors il choisit de ne rien faire. Mais pourquoi il n'a pas demandé à ses collègues serviteurs comment fallait faire Il voyait bien qu'il réussissait. Pourquoi il n'a pas demandé comment faire s'il savait pas comment faire Pourquoi aussi n'a-t-il pas donné simplement cet argent au banquier Il aurait récupéré un maigre intérêt du, du banquier et puis, le maître aurait été satisfait. Mais non, il a choisi de rien faire. Ou plutôt, il a même tout fait pour que ce sac d'argent ne rapporte rien à son maître. Le maître le traite de paresseux. En grec, c'est le même mot qui signifie aussi mesquin, qui se contente de peu de choses. Et je ne pense pas que ce serviteur soit juste paresseux. Dans le sens, oh là là, il y a un gros sac d'argent, j'ai un travail à faire, mais comment je vais m'y prendre Qu'est-ce que je vais faire Ouais, là, je préfère aller au soleil, c'est plus sympa. Je ne pense pas non plus que ce serviteur, ce soit un procrastinateur qui dit, oh là, je me sens fatigué, je ferai ça demain. Non, non, parce que tout paraît ce qu'il est, ce serviteur, il a pris la peine d'aller creuser un trou dans de la terre pour y cacher ce gros sac d'argent de 30 kilos et de refermer ce trou. Et puis tout ça, simplement... Euh, en se protégeant du regard des voleurs, pour pas que ce sac vienne ça être volé. Et ainsi, le sac d'argent n'est plus sur ses yeux à lui rappeler que peut-être, éventuellement, il a un travail à faire. Loin du cœur, loin des yeux. Et c'est sûr, du coup, ce sac d'argent ne rapportera rien à son maître. Et comme il a peur pour lui-même des conséquences d'une éventuelle perte d'argent, il n'a pas envie de prendre le risque de faire gagner de l'argent à son maître. Normalement, un serviteur, il est là pour servir les intérêts du maître. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est une forme de mépris. Le mépris, c'est le fait de considérer quelque chose comme indigne d'attention. Il va enterrer ce sac d'argent. Quelles sont les choses dans l'envie que Dieu nous a confiées ou nous a dites et que nous avons considérées avec mépris Le sac d'argent lui est retiré ça signifie qu'il n'a plus la responsabilité de la gestion de cette fortune. Et Jésus et le, le, le serviteur inutile est renvoyé, il est mis à la porte. Jésus utilise même un terme assez violent. Il dit, quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les tourments éternels, un petit mot. Ce n'est pas un endroit où Dieu s'amuse à torturer les âmes qui ne lui ont pas obéi pendant euh, leur vivant. Les ténèbres extérieures, c'est seulement la conséquence de ne pas être dans la maison de Dieu. Les pleurs et les grincements de dents, c'est simplement la conséquence de ne pas être dans la présence de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire à nous, à Launay, en 2020 par cette parabole, Jésus nous rend attentifs que nous devrons un jour rendre des comptes sur nos actions dans nos vies, au moment de son retour. Donc dans la parabole, le retour du maître, ça représente le retour de Jésus. Et les serviteurs, ça représente le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous. Et puis les sacs d'argent, c'est les responsabilités que Dieu nous confie. Ça peut être une famille, un ministère, un travail, une relation, des dons spirituels, plein de choses. Mais notre responsabilité dans notre vivant, c'est de faire, notre responsabilité dans notre vivant, c'est, euh, notre responsabilité, pardon, est de gérer dans notre vivant les choses que Dieu nous a confiées. Il nous a distribué à chacun des responsabilités, selon nos capacités. À certains, cinq sacs, à d'autres deux, à d'autres un. Et puis, pour moi, c'est rassurant parce qu'en fait, on n'est pas tous appelés à être missionnaires dans des pays lointains pour apporter l'évangile à des tribus cannibales. Il n'est donc pas nécessaire de nous comparer entre nous parce que l'enjeu spirituel que Dieu met en évidence, il n'est pas ici, sur ce qu'on a reçu ou pas. Par contre, l'enjeu spirituel, il est ailleurs. « Chacun reçoit son long sacapé. » selon sa capacité. Et puis, si on fait une erreur, par exemple, qu'on n'arrive pas à gérer correctement, la parabole n'en parle pas. Et ceci signifie pour moi qu'en fait, faire faux ce n'est pas forcément un drame. Par contre, le drame, c'est de mépriser ce que Dieu dit. Et puis, on est aujourd'hui dans un temps entre le moment où Jésus est parti et le moment où il va revenir. Les théologiens appellent ça le temps de la grâce. Jésus est un Dieu de la deuxième chance. Jésus nous tend encore la main. Est-ce qu'on peut dire que si une fois dans notre vie, on a dit non à Dieu pour faire quelque chose qu'il nous a demandé, forcément, on ira en enfer. J'ai pas aimé me poser cette question et j'ai envie de répondre non. Et ce serait vraiment exagéré, cette parabole. Et après, je me suis posé la question, mais alors où est la limite Et je sais quand je suis en train de chercher les limites, c'est que je ne me pose pas les bonnes questions. Ce que Jésus nous apprend dans cette parabole, c'est qu'il est prêt à aller jusqu'à mettre quelqu'un dehors, dans les ténèbres extérieures. Ben oui, son, son cœur à lui, c'est que tout le monde soit sauvé, c'est de passer l'éternité avec tout le monde. Mais il ne va jamais forcer la main à quelqu'un qui n'a pas envie de passer l'éternité avec lui. Et quelqu'un qui méprisera Dieu, méprisera ce qu'il dit toute sa vie, ça, ça ne m'appartient pas. La justice, le jugement, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Dans les passages qui précèdent ce texte, Jésus il nous apprend que lors de son retour, on sera forcément surpris. Ça arrivera au moment où on s'y attend le moins. On ne sait pas son retour, la date exacte. Et puis, heureusement, parce que quand j'étais étudiant, puis qu'arrivait le temps des examens, j'attendais toujours la dernière minute pour travailler, parce qu'il y a plein de trucs passionnants à faire. Et ce serait dommage de passer à côté de, des choses avec Dieu. Et ça veut dire régulièrement traiter la question du péché dans nos vies, régulièrement se séparer, le péché c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu, d'être cherché à être en relation avec lui, faire passer les intérêts de Dieu avant les nôtres. Et si on commence tout de suite, il pourra nous confier d'autres choses plus grandes après. Être prêt pour le retour de Jésus, c'est être occupé à la gestion des responsabilités qu'il nous a confiées, que ce soit de la famille, des répétitions de louanges, un travail, les dons spirituels. Une parabole, c'est une histoire qui est tirée de la vie courante et puis il fait un parallèle avec un domaine spirituel. Mais l'image que Jésus utilise, elle est aussi limitée. Par exemple, je ne peux pas dire dans cette parabole euh, que le caractère de Dieu, c'est la cupidité. Là, ce serait pas juste, ce serait pas ce que Jésus a voulu nous dire. Et la même chose, si le retour du maître représente le retour de Jésus, on peut pas dire que Jésus il est parti puis qu'il nous a laissé tout seuls dans la, dans la gestion de ce royaume. On a chanté tout à l'heure, tu, tu ne m'abandonneras jamais. Dimanche passé, nous avons fêté la Pentecôte qui nous rappelle la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, c'est Dieu qui vient habiter en nous. Et il est toujours là pour nous conseiller, pour nous guider dans nos vies puis dans toutes les tâches qu'on a à faire, dans toutes les situations de vie que nous traversons. Et de même, le serviteur représente le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous. Nous sommes appelés à être serviteurs, mais nous sommes aussi appelés à être fils et filles de Dieu. Nous ne sommes pas appelés d'être les nains de jardin du royaume qui travaillent pendant la nuit, pendant que le maître est absent. Nous ne sommes pas appelés à faire des choses pour Dieu. Nous sommes appelés à vivre des choses avec lui. Et nous ne sommes pas simplement appelés à faire un travail, mais à une relation avec lui. Et je crois que ça, c'est le plus important dans les responsabilités, c'est d'entretenir cette relation avec Dieu. Et ces dernières semaines, j'ai été réjoui par tous les témoignages que j'ai entendus de ce qui vivait ici à Launay. Des gens, pendant le confinement, ils avaient plus grande distractions que de lire la Bible ou de passer du temps dans la prière avec Dieu. Et on a entendu des cœurs qui ont été transformés par Dieu. Et j'ai vraiment été réjoui. Mais ce serait dommage d'attendre une nouvelle catastrophe sanitaire pour recommencer cette expérience. Mon encouragement pour vous ce matin, si Dieu vous appelle, alors oui, allez. S'il est avec vous, alors allez, faites des séminaires bibliques, faites de l'évangélisation, de la louange, tout ça. Et sans limite, il n'y a pas de problème, tant que Dieu vous y appelle, puis qu'il est avec vous. Mais par-dessus toute chose, ce que je vous invite ce matin, c'est de régulièrement aller vous confiner dans un lieu tranquille. Pour fuir le virus des distractions et puis des soucis de la vie pour passer des temps de qualité avec Dieu. Amen. Je vais prier. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons méprisé ton appel, où nous avons méprisé ta parole. Pardon pour toutes les fois où nous avons suivi nos propres intérêts plutôt que de réfléchir au tien. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons voulu agir sans toi par nos propres forces Parfois même juste pour t'impressionner. Merci parce que tu es un Dieu patient. Tu es un Dieu aimant, plein de grâce, qui nous tend la main encore ce matin. Merci parce que tu es un Dieu de la deuxième chance, qui pardonne celles et ceux qui désirent changer d'attitude. Viens Seigneur, travailler nos cœurs pour les rendre disposés pour toi. Ton désir n'est pas de nous laisser seuls, mais tu souhaites nous entraîner avec toi, dans une vie passionnante. Amen.